1: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ladralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barber y soy estudiante de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y soy la directora de la Corporación Raya. Y de, ¿De qué este semestre? Del séptimo semestre. Muy bien. bien.
2: Mi nombre es Catalina Ayer, pues, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa y de la Corporación.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en las comunicaciones de la Corporación Raya, saludándolos a todos ustedes a través de nuestra señal en YouTube, en directo, para que nos escuchen como Instituto Tecnológico Metropolitano y también para que estén enlazados con nosotros desde la ciudad de Medellín al 440, tan pertinentes.
1: Pertinentes.
0: Nos, tengan pertinentes. nos tengan pertinentes nos tengan
1: pertinentes porque
0: es que estoy enredado con eh, todo eso que está sonando de fondo sí, que sí, lo sí. importante es lo que da por dentro y lo seguimos invitando para que también nos saluden ustedes a través de arroba corporación raya en twitter y envíen todos los saludos a nuestra directora que está lista para sus aportaciones
2: Ay, Dios mío. que no le falten. no le, le falten falte. las aportaciones
1: eh, bienvenidos a nuestro programa número 44 hoy vamos a tener, tenemos unos invitados muy especiales del de grupo guías verdes de la Universidad de Antioquia, ellos nos van a contar un poco acerca de su labor, eh, en pro de, pues, de su labor de todo lo que hacen, pero también específicamente qué desarrollan en pro de los animales.
2: Ellos son Steven Barrientos, eh, Norlis Gutiérrez y la directora Sandra Castrillón. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy, muy bien. buenas tardes. Muchas buenas gracias tardes. por la invitación. Muy bien. Muchas gracias por asistir a nuestro programa, eh, nosotros siempre hacemos unas preguntas de rigor que son dirigidas por nuestra directora, eh, a todos los invitados. Es que a
0: ella les suenan bonito.
1: <risa> eh, las preguntas son muy, unas bobadas, pues no vayan a ver que son algo con mucha trascendencia, pero por ejemplo, ¿cuáles son sus hobbies que les gusta hacer? Eh, aparte de esta labor de guías verdes, ¿qué, qué cosas los hacen felices?
3: Eh, bueno, yo soy Norris Gutiérrez Primero, soy estudiante de Ingeniería Industrial De la Universidad de Antioquia eh, Pues dentro de mis hobbies Está eh, todo lo que tenga que ver con música Me encanta tocar eh, el clarinete y el saxofón Me gusta mucho cantar también Y hago parte del Club de Estudiantes Cantores De la Universidad de Antioquia wow. También eh, me gusta Practicar baloncesto Y estoy pues también En el semillero de baloncesto de la Universidad pero muy juiciosa
2: ¿cuántos años teniste? me disculpa la pregunta 20 años oh, oh, muy mm. juiciosa muy oh,
4: juiciosa. Y juiciosa bueno, los demás <risa> las preguntas de rigor mm. eh, bueno, mi nombre es Sandra Castrillo, la coordinadora del programa de guías verdes de la universidad aparte de laborar en la universidad como funcionaria también me dedico eh, estudio en el ITM también sí ¡Uh! estoy ya en el noveno semestre de ingeniería en producción también soy egresada de la tecnología en producción y pues aparte de estudiar y laborar, también me gusta compartir mucho con mi familia
5: Bueno, yo sí no hago tanto como enorme <risa> es que ya, ya nos opacó a todos, pues prácticamente sí, me <risa> voy mal <a> primero. <risa> bueno, yo, Me llamo Steven, estudio ingeniería ambiental Voy en el décimo semestre Ah, ya acabó Sí, ya prácticamente uh -huh. eh, Me gusta mucho leer, ver series eso es prácticamente a lo que me dedico a estudiar y en mi rato libre de es estar con amigos y con la familia.
1: ¿Cuál es tu serie favorita?
5: Me gusta mucho Games of Thrones.
1: Ay, ah, a mí también, pero no me he podido ver la última temporada. Ah.
5: Es
1: que no, Muy
2: buena. buena. Ah. Sí,
5: sí. sí, No
1: he podido, no. Me las vi todas y sufrí demasiado, pero no he podido verme la última y creo que pasó, pasaron cosas
5: pasó de todo
1: pero como en todas las temporadas de Game of Thrones siempre pasa algo pero creo que pasaron cosas importantes el capítulo que nunca pude superar obviamente fue el capítulo de la tercera temporada en donde mataron a todos a todos mataron a todos
5: o no mataron a todos mataron a todos y los que faltaron los matan en la otra
1: ah qué bueno
5: <risa> qué tan bacano
1: bueno, y que cuál fue la última película que se vieron
2: esa es la pregunta acorchadora
1: uh,
6: <risa> La y la bestia
1: Pero la de Disney eh, Pero pues
3: con personajes reales Ah, oh, ¿no? qué
0: interesante Ah, o sea, la, mar, la más reciente
3: Sí,
2: sí no, era cuando uno estaba chiquito Pero yo no creo que esa era la última pregunta No sí, sí. <risa> me escuché tan
0: nítido.
2: Ni idea
5: no, ni idea. Eso pasa, eso
2: pasa, eso no, pasa. No esa acuerdo. es la pregunta corchadora de este programa. La más corchadora que hacemos es esa Así que de ahora en adelante relájense sí, sí, en el resto de, de la hora. Eso es mi novio hoy en los fines de semana, a ver películas
3: de mi casa con mis entonces, hermanos. Entonces sí recuerdo mucho porque ese fin de semana me esa película. Es.
2: Y bueno, sí. ¿Cuántos hermanos son? Mis hermanos. Yo tengo cuatro hermanos. Ah, sí, si
3: es que ya con eso. Miro
2: Coca,
1: para que teatro, amigos. Teatro, bueno, eh, vamos eh, a escuchar, eh, vamos a hablar un poco de el acontecimiento de la semana.
0: Es momento, es momento, es momento de la noticia de la semana, de la noticia de la semana, el el
1: Bueno, eh, es sabido, pues, por todos, hemos publicado en las redes sociales que en Bogotá eh, se aprobó. En la realización de la consulta antitaurina sin embargo el Ministerio de Hacienda pues, está poniendo una serie de trabas para la realización de la consulta eh, argumentando que no hay dinero para realizarla extemporáneamente en las elecciones del 25 de octubre pero la pregunta es ¿por qué la van a hacer por fuera las elecciones del 25 de octubre? si,
2: si hay elecciones si hay
1: elecciones y se disminuye el costo como en un 300% en un 3.000% ¿no es en serio? Totalmente ¿vale 34.000? por fuera de la consulta, vale 1.300 o algo así, pues dentro es. de las elecciones, entonces ¿por qué están poniendo esas trabas? Y primero fue la registraduría diciendo sí. que no era viable, diciendo que no se podía y ahora es el Ministerio de Hacienda diciendo que no pueden hacer una consulta que es un derecho popular, es un derecho que tenemos las personas de expresar lo que queremos, de expresar y sobre todo en un tema tan álgido como las corridas de toros que ya están en decadencia y que la mayoría de población no quiere que sigan sucediendo
2: qué es lo que pasa realmente tras esas trabas y qué es lo que quieren si realmente todos sabemos cuál va a ser el resultado, o sea, eh, sabemos que la comunidad en general está en contra de estas corridas, sabemos que, que es una cosa que ya está como dice Juliana, terminándose pero pues que queremos dar esta última golpe de opinión, pero qué es lo que está pasando detrás para que estén poniendo tantas trabas y tanto impedimento y qué es lo que están cuestionando sabiendo que se puede incluir perfectamente dentro de la dentro de las elecciones del 25 de octubre.
1: Además eh, existen también unos, te eh, es que hablábamos la semana pasada que estaban debatiendo la ley que penaliza el maltrato animal, que sí. en nuestro programa. Al a la cámara rosada, hablando de ella
2: recuerdo perfectamente recuerdo el programa recordamos muy bien.
0: yo recuerdo ¿Recordás? mucho ese programa yo creo que bastante.
2: todos recordamos ese
1: programa
0: yo creo que las personas que vean alguna vez el video yo nunca lo
1: voy
0: a ver, <risa> yo nunca lo voy a ver. ok, no te preocupes, ya lo estoy editando
6: vas a ah, va a haber en los vamos a
0: poner en los bloopers sí, pero para ya. Ay, vamos mí. a tener bloopies <risa> 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 vamos a tener bloopers eh, es? Ay Dios ¿Vos
2: Dios te imaginás esa
0: novedad en la cuarta temporada? ¿Puedo
6: salir? ¿Puedo irme de este
0: programa para siempre? Pues? No, no, no necesariamente Porque es el que le dieron codazo para a mí
6: No, el que me dio un codazo, él a mí el... el... Ah, perdón, yo fui ahí. el que di codazo
0: Ah, con usted era lenguaje de señas
2: No, 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 no. bueno eh, ya entenderán más adelante cuando vean el video qué fue lo que pasó para los que se perdieron ese programa, pero retomando lo que decía Juli. Entonces,
1: eh, también por ese lado están poniendo unas, un montón de problemas, la policía judicial diciendo que no, no
2: le que no le parecen,
1: que no pueden encarcelar a los maltratadores animales que, que sobrecupen las cárceles eh, que no, no es viable, bla bla, bla, bla bla sabiendo que el presidente Santos firmó uh
6: -huh. bueno, no
1: sé si firmó, pero pactó con los defensores de los derechos de los animales que iba a, a sancionar una ley que penalizara el maltrato de los animales. Entonces, ¿qué es que es, está pasando?
0: Porque Además está que para atrás. Cormacarena ganó a favor suyo que le autorizaran la temporada taurina para el año 2016. Sí, sí, Entonces, esto, esto es un proceso bastante largo y complicado y obviamente va a exigir un poco de movilización ...de todas las personas que somos defensores de los animales... ...porque esto no se puede quedar simplemente en que claro... ...ya se logró un primer debate... ...ya se está pasando al Senado, etcétera... ...pero claro, a veces como que las noticias... ...dejan de sonar mucho y vuelven y otra vez... ...estas instituciones a... a buscar las maneras de que les autoricen... ...esos espectáculos... ...macabros, totales...
2: ...y después de lo que habían quedado... ...que no se iba a hacer feria, que no era viable... Y que el hospital no estaba de acuerdo pues ahí está otra vez eh, en vigencia la feria del 2016, por desgracia.
1: Como se ha dicho... Eh el maltrato de los animales, la matanza de animales en la Feria Taurina es única y exclusivamente responsabilidad de la Fundación San Vicente, de una fundación que debería estar salvando vidas,
2: en pro de la vida, en
1: pro de la vida y no en pro de la muerte, ninguna muerte justifica nada, o sea, no hay por qué no hay por qué matar a un animal para justificar ninguna acción de la fundación la fundación puede echar mano de cualquier otro recurso, de cualquier otra herramienta que no sea la muerte y la tortura y la celebración de la muerte y la tortura que es todavía peor, peor. de un animal uh -huh. para hacer cualquier cosa en la fundación, eso es ridículo eso es descabellado, que unos médicos estén haciendo eso están
0: buscando financiamiento
2: es que no, 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 entiendo. yo no entiendo finalmente si ya está más que comprobado científicamente, estadísticamente económicamente, que no es rentable, que finalmente no está dando ganancias considerables a, a, a la fundación ¿qué es lo que están sustentando que es porque siguen empeñándose en esta en esta actividad que lo único que está haciendo es que, haciéndolos quedar mal, es que abran los ojos, dense cuenta que no tiene sentido que, abren, que hablen de, de bienestar, de, de vida, de protección mientras estén detrás de, de, de apoyar este tipo de actividades que lo único que hacen es disfrutar de, de la matanza y del, de un espectáculo horroroso alrededor de la muerte y de la muerte un poco digna y, y, y absurda de un animal que no, que no lo merece entonces eh, pues no sé yo pienso que es hora de reevaluar y de pensar la situación y de, y, de, y de darse cuenta si es verdaderamente lo que están diciendo al público que es por, por, por un apoyo económico o si qué es lo que hay verdaderamente de fondo que está permitiendo que esto persista
1: bueno muy, muy triste que se estén dando pues como estos pasos para atrás pero seguramente como lo he dicho en muchas ocasiones eh, los taurinos van a tener que salir con el rabo entre las patas pero yo les aconsejaría que se retiraran de una vez con dignidad.
2: Es pues que se les ha dado la oportunidad. Llevamos o sea.
0: varias temporadas diciéndoles, por favor, retírense. Dignamente. Con, con, con frente en alto, ya perdieron. Pero Perdiste. No. Perdiste.
2: Perdiste. Perdiste como dice Williamcito. Pero bueno. Ahí está, se van a ir con el rabo entre las patas Ahora sí vamos a comenzar entonces con el programa de hoy Como hablábamos al comienzo, vamos a hablar acerca del programa de guías verdes que tiene la Universidad de Antioquia Y para eso tenemos nuestros tres invitados Entonces comencemos contando qué es el programa de guías verdes de la Universidad de Antioquia
4: Bueno, el programa de guías verdes de la Universidad de Antioquia es un programa que fue enfocado eh, más que todo en la parte ambiental y vial esa fue una iniciativa de la Vicerrectoría Administrativa y el Departamento de Sostenimiento en el 2001. Desde ese entonces hemos estado trabajando muy de la mano con Mauricio Gómez de, de Defensores eh, en pro de los animales y también del medio ambiente en todas las actividades que desarrolla la universidad. O sea que es una iniciativa que nace desde la universidad. Sí, nace desde la Universidad de Antioquia, eh, viendo esa necesidad de realizar un trabajo educativo tanto en la parte vial y ambiental.
0: ¿Quiénes conforman actualmente el programa Guías Verdes?
4: Bueno, el programa de Guías Verdes está conformado por estudiantes de pregrado de la universidad de los diferentes programas eh, que tienen, pues, que cumplir con unos requisitos, pues, eh, basados en un acuerdo superior. Pero son de, eh, no, o sea, no se restringe que tiene que ser de la parte ambiental. No pueden participar. No hay ninguna carrera en específico. O no. de
0: algún semestre ya. O,
4: lo ideal es que estén eh, inicialmente del segundo semestre, para que haya una continuidad, ¿cierto? Uh -huh. Pero no hay pues como esa discriminación.
2: Eh, ¿Cuál sería el objetivo o, o cuando se pensó en el programa, qué necesidad suplía o cuál era el objetivo planteado para, para la creación de este programa en la universidad?
4: Bueno, cuando la iniciativa eh, fue más que todo en la parte ambiental y vial, en la parte vial, porque eh, había, primero los motociclistas pues eh, estaban allá en la Cicumbalar, entonces no respetaban los pares, uh -huh. eh, ellos también los guías verdes estaban servían pues como en horas pico con las paleticas pues para que los estudiantes, los vehículos pararan y los estudiantes pudieran pues como ingresar normal al, al campus universitario.
1: Uh
4: -huh. En el, la medida pues como preventiva que se tomó desde el año pasado, trasladar todo lo que son los motociclistas a un parqueadero externo de la universidad, del campus universitario Ah, sí, es al frente Sí, al frente del edificio de extensión uh -huh. Entonces, en este momento ha reducido mucho eh, pues como, eh, como ya no tenemos eh, los, las motos en la universidad uh -huh. entonces ya esa actividad se ha ido disminuyendo, más que todo se hace cuando hay eventos con los niños que van para el museo eh, van para las piscinas, todo eso
2: cuando usted habla que son estudiantes de, de la universidad, ¿cuál es el número de estudiantes? O sea, ¿existe un número fijo o es variable dependiendo de la, de la no. del semestre?
4: En este momento hay nueve plazas, esas plazas están ya pues asignadas a la, a la Dirección de Logística e Infraestructura a la cual pertenecemos y esas plazas eh, se van pues, o sea ellas se van renovando a medida que ya termina la carrera o pues no cumple con los requisitos para estar ahí
2: bueno y cuáles eran las actividades o sea las actividades todas son internas dentro del, de la universidad o participan en actividades externas puedes contestar también si quieres puedan hablar el que quiera Ajá.
5: bueno las actividades en sí son internas dentro de la universidad pero muchas veces los temas son tan importantes que se hacen extensivas como afuera de la universidad por ejemplo cuando son temas del cuidado animal no simplemente son dentro del dentro del campus sino que se hace extensivo a todas las personas que puedan interesar la que somos todos. Y dame ejemplos de esas actividades. Por ejemplo, cuando celebramos el día del animal callejero uh -huh. la sensibilización que se dio ese día no era simplemente para las personas que pertenecían al campus universitario o a la universidad como tal sino que se hacía extensivo a todas las personas que pudieran interesarle como eh, cómo cuidar los animales que estaban en situación de calle, cómo cuidarlos dentro de la casa para que no se dé esta situación que es tan triste y entonces es como esos eventos como tal que se llevan acá
0: ¿Cómo realizaron esa
5: capacitación? ¿Qué les decían a las personas? ¿Qué les entregaban? Bueno, nosotros, como, nosotros invitamos varias corporaciones la corporación estuvimos ahí.
2: Sí, presente,
5: la, la Perla que también es una, que hace un trabajo muy importante, que es de la alcaldía, pero hace un trabajo muy importante, también tuvimos otra corporación y como ustedes saben más que nosotros de esos temas, nos colaboraron mucho con las personas enseñándoles y capacitando de cómo debían cuidar los animales qué debían hacer cuando ya cuando un animal está en situación de calle, dónde acudir, entonces me pareció bastante importante esa actividad.
2: ¿Los guías verdes reciben algún tipo de capacitación previa antes de realizar estas labores o pues, o, cómo se les distribuyen esas labores que tienen que desempeñar?
4: Bueno, esas actividades se van desarrollando, eh, o sea, tenemos unas fechas ambientales. También con el apoyo de Mauricio Gómez, de Defensores, nos estamos pues, constantemente interactuando y también apoyar pues, en, en esta, ¿cierto? Eh, mirando pues también las noticias que hay en la actualidad, cómo podemos apoyarlas, si tenemos de pronto ingresan un, un animalito a la universidad, ¿qué debemos hacer? Uh -huh. Pues la idea es que no quede allá abandonado. Sí, porque la universidad siempre ha sido foco de, de abandono sí, de muchos eh, animales. Tengo entendido que tiempo atrás, o sea, estaba lleno de, de, de perros, gatos, entonces se empezó pues a generar camp a, con campañas para que no les dieran alimentos y se fueran a llevar a, a refugios, ¿cierto? Uh -huh. Se llevaron y entonces en ese momento no contamos con gatos ni ni perros pues en la en la universidad. De, a, debido pues a la sensibilización que se ha hecho pues con toda la comunidad universitaria y cuando no los llevan, que por alguna circunstancia llegan ocurre si ocurre, llegamos, llamamos al 123 para que nos hagan el acompañamiento ¿sí? para que hagan el, el, la evaluación de cómo se
3: encuentra y todo eso yo quiero decir que también es importante todo lo que hemos aprendido pues los que pertenecemos al grupo de guías verdes porque por ejemplo con defensores pues nos han inculcado mucho la importancia de conocer las especies que hay dentro de la universidad, los animales que hay o por ejemplo los que son invasores y de la importancia también de promover eso y de informarle a la comunidad universitaria de que no están solos, de que también hay muchas otras especies que conviven allá, que por ejemplo los frutos que hay en los árboles son para los animales que viven en la universidad, para las ardillas, para las aves, entonces eso me parece muy importante también.
2: ¿cómo recibe la comunidad universitaria eh, a los guías? Pues, lo,
3: ¿los pues, escuchan o, o son más bien poco sí, receptivos? Pues nosotros hemos tenido buena aceptación y pues la verdad la principal manera de nosotros comunicarnos es con afiches, Exacto. medios visuales entonces hacemos afiches y los pegamos pues, por toda el alma mater en todos los bloques y así las personas se van dando cuenta y se van informando de todo lo que nosotros les queremos decir
0: ¿qué logros han obtenido hasta el momento?
3: Pues nosotros también, de hecho, tenemos una página en Facebook que las redes sociales hoy en día ayudan mucho y hemos tenido buena acogida uh -huh. con las publicaciones que hemos hecho de, de las especies, de los eventos, de las noticias que se dan día a día. A mí me parece que hemos tenido buena acogida.
0: ¿Cómo es la página para recomendar a los oyentes?
3: La página se llama Guías Verdes. Udea. Ahí Udea. la pueden buscar en Facebook.
0: Facebook Facebook.com.es.guíasverdes.guidea.guíasverdes.guidea.guíasverdes.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guidea.guide y aparte de este logro, ¿alguna otra cosa adicional que hayan conseguido, por ejemplo, dentro del comportamiento mismo del campus, de la gente, las respuestas que yo les hayan dado a ustedes?
3: Pues sí, incluso muchas personas cuando hacemos, por ejemplo, las jornadas de, de la celebración de las fechas ambientales, se acercan y nos dicen, nosotros queremos pertenecer a ese grupo, nos parece muy chévere que estén preservando y cuidando el medio ambiente, ¿qué tenemos que hacer o cómo hacen ustedes para estar ahí?,
1: yo quiero preguntarles, en el tema del medio ambiente, pues ya nos explicaba Sandra qué hacían en el tema vía, ¿cierto? Pero en el tema del medio ambiente, ¿cuáles son las iniciativas que tiene el programa de guías verdes?
3: En el programa del eh, medio ambiente, pues principalmente celebrar las fechas ambientales y nosotros hacemos carteles y los pegamos por toda la universidad. Tenemos, por ejemplo, el día contra la matanza de focas, día del agua, día de la tierra, día de sin carro. Pues incluso yo digo, yo antes de estar en Guías Verdes yo desconocía mucho estas cosas, no sabía prácticamente nada. Ya he aprendido mucho y la misión de nosotros en sí es sensibilizar, sensibilizar a la comunidad universitaria y darle a conocer estas fechas tan importantes.
2: ¿Hacen presencia, eh, o sea, aparte de los carteles informativos, hay presencia con stand informativos que la gente quiere adquirir más pues, pueda acercarse y, y tener más información? ¿O cómo puede la gente aprender y, y, y con, o sea, acercarse a ustedes a solamente por la página?
5: Sí, por la página es como el contacto más directo. más nosotros estamos toda la semana en la universidad y es haciendo pues como campañas también en el tema de la clasificación y rotulación pues de los residuos en la universidad. Uh -huh. También estamos estado muy presentes como en que eso se dé de buena manera. Entonces, también es como un, algo de lo que nosotros hacemos.
2: Bueno, y si alguien quiere hacer... Pues algún estudiante quiere hacer parte del grupo. ¿Cómo es el proceso o, o simplemente hay que esperar a que de, se acabe, salga una plaza <risa> a que alguno se, se, se vuele.
4: <risa> eh, bueno, el proceso es muy simple. Es cumplir con los requisitos, pues que exige vicerrectoría de docencia, pero eh, sí como estabas mencionando que haya una plaza libre.
1: ¿cierto? ¿Podemos hablar de esos requisitos o son
4: sí claro porque sí.
2: es, es como un premio pues participar, pienso sí, yo, no sí. no tampoco es para todo el mundo. <risas> claro.
4: Eh, inicialmente que haya aprobado pues los 20 créditos en el segundo, pues o sea, eso es para el primer semestre. En el segundo debes de tener 12 créditos matriculados y haber tenido obtenido un promedio de 3.8 o estar el programa en el que cursa entre el tercer en superior. superior. Exacto. Eso solamente. Sí. Viendo
5: 12 créditos.
4: 12 créditos. Ni no puede perder materias, porque si pierde materias automáticamente el sistema lo saca. O sea que tienen que ser juiciosos. Sí, porque tienen que conservar el promedio y obviamente eh, ir a hacer el trabajo como tal.
1: Pero ¿se me, me lo perdí. ¿o Entonces, ¿cuál es el incentivo?
4: Ah, bueno. Aparte de eso, elaboran solamente 54 horas mensuales. Esas 54 horas la universidad, eh, pues es como una bonificación, digamos así, se las uh -huh. pagan mensual, uh -huh. ¿cierto? Con ello ellos se pueden ayudar para las fotocopias, los pasajes o muchas cosas. Ah, y también otro sí. beneficio muy importante, que, o sea, los hace exentos de la matrícula, pagan solamente mil pesos de matrícula y ah. pueden matricularse en las primeras. Mm. Tandas Tandas, exacto Con razón ah, no es quieren exacto. volar Creo
3: que había que empezar por ahí <risa> Aparte <risa> de, de realizar esa labor tan bonita Nosotros recibimos ese es Esos es son otros beneficios pues, que tiene
4: no,
2: no, con razón. Que no debemos
0: haber empezado por ahí Empezamos <risa> por donde era Que era hacer las cosas Correctamente, a favor del medio ambiente. Entonces, motivar no, a las sí, personas sin, a el medio ambiente, no únicamente por los sin, sin interés, no únicamente por los incentivos. Qué bueno que la Universidad de Antioquia esté promocionando eso, pero pues, como no, lo sí, importante es, que es lo que va por tiene dentro.
1: Sentido. Eh, pero Andrés <ríe> <ríe> o sea, no más, basta ya. Eso no lo puedes volver a decir. Es
0: que no Tranquila.
1: <ríe> eh, porque no entendía, porque solo había nueve plazas, porque era tan limitado, pero ya, claro, sea, entiendo perfectamente.
2: Y que sea. sí tienen que ser muy juiciosos y rendir perfectamente para poder ganarse ese beneficio. Sí, esa es la idea, y que estén pues
4: permanentes.
2: Vamos,
1: mm. a, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y escuchar eh, la canción de, del día de hoy.
6: I'm Oh, the hangers on, but I'm hanging on in the dead light of the afterglow.
0: Desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Recuerden ustedes estar comunicándose desde la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135 y estarnos siguiendo ya en directo a través de nuestro canal en YouTube como Instituto Tecnológico Metropolitano. Qué bueno que continúan ustedes conectados también a través de las redes sociales, localizándonos en Facebook, en Twitter, Vimeo, Instagram para que nos localicen como Corporación Raya y nos dejen todos los mensajes, miren los documentales con toda la actividad a favor de la protección de los animales que realizan Juliana Ríos Barberi. Catalina Yepes Mejía Si Yepes. Sí, por la vez pasada se me olvidó el, apellido, el apellido ¿Cómo estás papá? Y por lo tanto saludos también a todos los voluntarios Que colaboran con la Corporación Raya eh, Señorita directora Nos va a facilitar por favor Los saluditos y los agradecimientos
1: Por supuesto, eh, agradecemos como siempre A Carlos Pérez por la música que, eh, Con la que inicia nuestro programa A José Julián Villa por la música de fondo A Andrés Fuentes por las cortinillas de cada sección. Andrés Camilo Puentes. Andrés Camilo.
0: Pues no, no deme no, solo Andrés no, Camilo. No. Camilo, Excelente. Es me caes bien. No puede porque es lo importante. Uh
1: -huh. Bueno, Andrés Camilo Puentes y a Gretel Álvarez, Lázaro <risa> a nuestra nueva practicante o colaboradora en el área de diseño por la, la publicidad de cada programa.
2: Que se llama Paula Villegas. Yo no digo. No. Paula no. <risa> Se y
0: por favor toda la mesa de trabajo un saludito a la gente que nos está viendo por, por,
1: Hola. por
0: YouTube directamente, gracias por seguirnos y
1: también agradecemos mucho a nuestros voluntarios que estuvieron con nosotros en la jornada que realizamos de esterilización el domingo eh, a Ani a Juliana, a Pilar a Luisa, a María Mercedes a Pablo y a David, y a David. Muy
2: bien. muchas gracias a ellos eh, para finalizar este programa pues al menos lo que venimos hablando de guías verdes eh, queremos que nos cuenten los guías que tenemos acá presentes algo sobre las experiencias que han tenido o sea, positivas, negativas o, que, o alguna historia que les haya quedado en la memoria de lo que han aprendido mientras están realizando este, este proceso de guías
3: Bueno, las experiencias han sido muy positivas, principalmente por lo que hemos aprendido de la universidad y que antes no teníamos idea ya de lo que hemos vivido, que, que a mí me pareció muy charro, porque nosotros también pues, nos encargamos de repartir el periódico Alma Mater, que es el periódico con las noticias de la universidad, y también el suplemento del Alma Mater, que son más noticias que tenemos que repartir, por eso solamente una hojita entonces nosotros nos paramos en las porterías con, t con el periódico y le entregamos a todas las personas que pasan por ahí a mí me ha causado mucha risa que hay muchas personas que le sacan el cuerpo a uno y dan una vuelta y caminan dos kilómetros para no recibir el periódico
2: pues como que fuera obligatorio
3: Ajá. pues a mí me pueden decir, no, muchas gracias ya, <risa> ya, yo ya. lo entiendo, <risa> pero es que me a unas cosas ¿Y sí.
5: bueno, pues a mí me ha parecido también muy positivo muchas cosas que he conocido mucha gente y gente que me ha enriquecido mucho la carrera que yo estudio y los temas que a mí me interesan. También me pareció muy, muy, también jocosa la, la situación que le pasa a Nolis porque también la viví muchas veces. Pero hubo un día en especial que me pareció muy interesante, que era un día que estábamos haciendo una entrega voluntaria de fauna silvestre. Una señora que nos entregó, una, una empleada de la universidad que nos entregó una lorita, ella la entregaba muy triste pero a la vez feliz porque sabía que iba para un lugar mejor, en serio ese momento de me quedó grave y me pareció muy importante
2: es algo que se queda en la sí. memoria de uno y que le, le permite como divulgar ese mensaje en las casas pues también para que no se quede solamente ahí en la universidad ¿creen que nos falta algo más por agregar?
4: Sandra bueno eh, también quisiera compartir una invitación que estamos eh, de una actividad que estamos haciendo con defensores el próximo 30 de septiembre,
1: que es el Defensor <ríe> del Año,
4: esta actividad siempre la hemos apoyado con Mauricio, eh, sí, se sí. realiza en el Paraninfo, un edificio de la Universidad de Antioquia, eh, la idea es pues, que todos eh, puedan compartir y también hacer la premiación del Defensor del Año y nos puedan acompañar
2: muchas gracias por, por acompañarnos en el programa de hoy, por darnos sus conocimientos y por darnos a conocer este programa importante dentro de la Universidad de
5: Antioquia gracias muchas gracias
1: invitarnos. Eh, vamos a escuchar, eh, vamos a hablar un poco de la agenda de la semana
0: eventos, campañas jornadas de vacunación, esterilizaciones encuentros, conferencias todo en la agenda <coughs> de la semana en Ládralo Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya.
1: Bueno, el próximo sábado 19 de septiembre va a haber jornada de implantación del microchip en el Festival Ciudad Saludable en San Cristóbal, en la car carrera 130B con calle 64, Unidad Deportiva de San Cristóbal. Y el domingo en la cancha contigua al bloque 10 de la urbanización Poblados de Veracruz, en la calle 45C, número 6C60, barrio. Barrios de Jesús, Comuna 9 en Buenos Aires. Recuerden que estas jornadas de implantación de, me, de microchip son completamente gratis, que las organiza la alcaldía de Medellín y que se reparten única y exclusivamente 50 cupos por jornada. Y por eso debe ir eh, de primero para que alcance los, los 50 cupos y después no haya ningún problema, porque esas jornadas no se repiten eh, muchas veces en el mismo sitio, sino que quieren abarcar la mayor cantidad de población posible en Medellín. Entonces, para que por favor asistan temprano, a ponerle el microchip al animalito que tengan, que recuerden que es completamente gratis, no hay ningún costo. Y pues como ya decíamos, ya decía Sandra, pues es una invitación que les vamos a hacer hoy, le vamos a hacer de nuevo la próxima semana, que es la, al Defensor del Año, es un evento que realiza la organización Asociación Defensores de la Universidad de Antioquia cada año, donde se, mmm, yo creo que se conmemora la protección de los animales basada en la, en la, en la academia. En la, en, la, en la ciencia, en el conocimiento, eh, a entidades que han trabajado desde todas las perspectivas para lograr que nuestras ciudades sean eh, ciudades amables con los animales. El, el año pasado se la ganó la ciudad de Barcelona eh, por, por todo el trabajo que han realizado pues, a favor de los derechos de los animales. Y pues eh, los invitamos para que este próximo 30 de septiembre la, a las 7:30 pm en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en el centro de Medellín eh, asistan para, para la premiación del Defensor del Año eh, de este año
2: Allá nos vamos a ver porque allá estaremos Sí, allá
1: estaremos, es un evento muy para bueno Para los que nos
2: quieran conocer Es un
0: evento muy bueno La entrada del libre
4: ¿Qué es
1: eso?
2: Usted ah. sí, que se ríe, André
5: El, el cobre No, está bien no, pues esto peor?
2: Decir, ¿tú no, peor. No, no, ¿Tú eras no. Te
6: hubieras quedado así. Gracias.
1: Bueno, no, nos, en, nos encontramos el próximo eh, miércoles 30 de septiembre a las 7.30 en el Paraninfo Edificio San Ignacio, Universidad de Antioquia, que en el centro de Medellín, por el Confama de San Ignacio, por la iglesia...
5: De San José.
1: De San José. De San José. Entrada libre. No, esa no es la
5: de San José. La de San Ignacio. La de San Ignacio.
1: La ah, de San Ignacio. Pero sí, si usted va por el San José, usted se sigue derechito por Ayacucho Y, y a mano derecha llega, eso es ahí a mano derecha Es un edificio muy bonito, un edificio emblemático de nuestra ciudad Y los invitamos para que participen y para que atiendan a esta invitación Y, eh, eh, bien <risa> <risa> Vamos a escuchar el Cat Tip Cat,
0: -tip. cat, -tip. cat -tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias Lágralo Cat Tip, cat -tip. Cat -tip. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya.
2: Bueno, el CAT, <coughs> sonido. El CAT tip de esta semana es acerca de los gatos geriatras o gatos adultos mayores. Creo que en otras ocasiones he hablado un poquito sobre ellos, pero quiero hacer énfasis porque se me ha presentado en varias ocasiones a consulta propietarios de gatos, eh, digamos, mayor de 8 o 10 años, donde consideran que es muy normal que su gato duerma demasiado, esté demasiado quieto, solamente vaya, coma, vuelva y se acueste, y obviamente son gatos que como son tan sedentarios están en condiciones de obesidad, no es normal. Los gatos no son perros, los perros sí es normal que a esa edad de 12, 15 años estén muy quietos y duerman demasiado y tengan problemas articulares que les evite mayor movimiento, pero en los gatos no es así. Un gato adulto llega alrededor de los 10 años a ser adulto mayor, pero puede vivir perfectamente otros 10 años siendo adultos mayores. Por lo tanto, tienen que vivir alertas, tienen que jugar la gente cree que el gato adulto mayor no juega y no es cierto, el gato tiene que jugar durante toda su vida, si no está jugando, si no está trepando, si no está saltando, si ya no se sube a la nevera porque qué pecado ya no es capaz de subir, es porque algo está pasando y algo no bueno, es porque él tiene alguna alteración articular, tiene algún dolor óseo, tiene algo que le está impidiendo realizar estas actividades y no es normal, deben de consultar. Tampoco es normal que asuman que porque un gato come bien o come mucho es porque está bien, al contrario, los gatos aburridos comen demasiado, porque no tienen nada más que hacer, que comer y comer y comer, acicalarse y comer, entonces llegan a problemas de comportamiento de acicalamiento excesivo, porque están aburridos, pasan demasiado tiempo quietos y solos, no hay nada que los motive, entonces solo se acicalan, incluso llegan a arrancarse el pelo por esa aburrición y a tener esos problemas de obesidad que mencionaba, por el exceso de comida. Entonces, evalúen su gato, si es un gato adulto que no está generando actividad, que está demasiado quieto, que sí es normal que duerman, ¿no? obvio, los gatos pueden dormir hasta 16 horas al día y es normal, pero en el tiempo que estén despiertos deben estar activos, deben de estar persiguiendo el mosquito, el zancudo, la mariposa, deben estar jugando con usted, deben estar tra trepando, bajando, subiendo si no es así es porque hay algún problema de fondo y no asuman que es por la vejez y no asuman esto porque es lo que está impidiendo que los gatos en Colombia tengan un promedio de vida tan corto mientras que en otros países donde el estudio de la medicina felina es mayor los gatos tienden a, eh, tienden a durar hasta 20 y 22 años, en nuestro país tienen un promedio de vida de 7 años entonces tenemos que reevaluar eso y tenemos que educar a los propietarios para que reconozcan que existen estas problemáticas en la salud y que evalúen cuando su gato no tiene comportamientos normales y cuando hay que consultar al médico veterinario. He dicho.
1: La realidad es súper...
2: Sí, Ah, pues que ya me chanté después de que me que los que me quisieron...
0: Yo pensé que iba a decir que era por el aire acondicionado. Sí, yo como no... Es ¿Qué que que le... <risa>
2: no, es que yo soy decente. En recatada, el fondo. recatada.
0: <risa>
1: Bueno. <risa> eh, sí. a ver, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. El próximo jueves tendremos otro programa interesante para eh, temas de protección animal. Eh, muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.